0: Las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 3 minutos, muy buenos días. Como todos los días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y hoy es martes 24 de mayo de este 2022. Hoy por cierto se celebra a quienes llevan por nombre Susana. Una felicitación a todas aquellas Susanas, así como a quienes tengan, a quienes tengan algo que. Celebrar. Como todas las mañanas también saludo a mi compañera Claudio Linda Morán, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos siguen a través de la radio por región 91.3 Saltillo, región sureste por región 91.1 en la región centro carbonífera. Manantiales e hila desierto por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región noventa siete punto en región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte, aún por región noventa y uno punto en la región Acuña, Jiménez y del Río. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila.
0: Y por el resto de las páginas, por el resto de las páginas de grupo de Grupo Región. 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos, ya está activada como todos los días también nuestra línea de WhatsApp el 844-155-6915, lo repito 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted eh, tener con nosotros o, o a través de nosotros. Seis de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos, ¿cómo amanece el día Claudio Linda Morán?
1: A esta hora la temperatura en Saltillo está en 18 grados, Monclova 21, Piedras Negras 19, Torreón 21 grados, General Cepeda 17, Arteaga 18, en Ciudad Acuña ya en los 20 grados, en Derramadero al sur de Saltillo 15 grados, <coughs> Busquiz San Juan de Sabinas y San Buen y San Juan de Sabinas 21 grados, San Buenaventura 22 Cuatro Ciénegas 21 grados, Parras de la Fuente y Ramos Arispe con 18 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo vamos con Angélica Acosta
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz y maravilloso martes, vámonos con los detalles del clima, mi nombre es Angélica Costa, ponga atención, máxima de 30 grados para este martes en Saltillo, mínima de 19, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir muy cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro, 40% la posibilidad de chubasco en Saltillo, perfecto, nos vamos hasta Monclova, 36 grados como máxima mínima de 22, durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado, no te preocupes porque bueno, se va a sentir muy cálido, va a ser agradable por la noche un cielo principalmente claro y bueno, la posibilidad de precipitación 25%, eso es para Monclova nos vamos ahora hasta Torreón máxima de 37 grados en Torreón mínima de 18 durante el día, mucho sol una buena cuota de sol, un cielo claro por supuesto, se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo claro 0%, no llueve en Torreón, 0% la posibilidad de lluvia, muy bien, vámonos ahora hasta Piedras Negras máxima de 33 grados, mínima de 23 durante el día principalmente Nubladito, se va a sentir cálido Por la noche un cielo parcialmente nublado También cálido por la noche y bueno la posibilidad De precipitación es de 25% Excelente, nos vamos Hasta Ciudad Acuña, máxima de 33 Grados, temperatura cálida, mínima De 23 durante el día, parcialmente Soleado, rico, cálido, agradable Y por la noche un cielo totalmente claro 25% la posibilidad de precipitación Ahí para Ciudad Acuña Perfecto, vámonos ahora hasta Monterrey Ahí en la Sultana del Norte, se espera Una máxima de 33 grados, mínima de de 21 durante el día, periodo de nubes y sol va a estar muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro, también algo cálido por la noche, la posibilidad de precipitación, 40% Amigos, ahí están los detalles del clima a comparación del día de ayer se reduce para el día de hoy la posibilidad de lluvia así que bueno, que tenga usted un feliz y un maravilloso martes, cuídese mucho mañana, los detalles del clima
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con siete minutos. Bueno, desde Ciudad Frontera ya se reporta Don Joel Roberto Garza Padilla esta mañana con su frase, con su frase de todos los días. Dice, eh, ser positivos no significa estar felices todo el tiempo, significa entender que a pesar de los días difíciles vendrán tiempos mejores. Ya hace una anotación, dice, y todo lo que no es favorable... Nos permitirá crecer, valorar y agradecer a lo que ya solos tenemos. Saludos y bendiciones. Igualmente para usted, don Joel Roberto Garza Padilla. Muchas gracias. Seis de la mañana con ocho minutos. Vamos con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza.
4: Prepárate, porque estás entrando en Sintonía con la Esperanza.
2: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
4: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
5: Pues bienvenidos. Seguimos hablando acerca del sínodo. Deben de saber ustedes que uno de los frutos del Concilio Vaticano II fue la creación del sínodo de los obispos. Y en la conmemoración del 50 aniversario de su institución, que fue en el año 2015, el Papa Francisco declaró que el mundo en el que vivimos y que estamos llamados a amar y servir, también en sus contradicciones, exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos de su misión. Esta llamada a cooperar en la misión de la Iglesia se dirige a todo el pueblo de Dios, el Papa Francisco lo aclaró cuando dirigió una invitación directa a todo el pueblo de Dios a contribuir con los esfuerzos de la iglesia para la sanación. Cada bautizado debe sentirse comprometido en el cambio eclesial y social que tanto necesitamos. Este cambio exige una conversión personal y comunitaria que nos haga ver las cosas como las ve el Señor. Fue en abril del 2021 cuando el Papa Francisco proclamó un camino sinodal de todo el pueblo de Dios que comenzó en octubre del 2021 en cada iglesia local y que culminará en octubre del 2023 en la Asamblea General del Sínodo de los Obispos. Es por eso que todas las diócesis del mundo estamos en una etapa de consulta diocesana a través de unas encuestas que en cada parroquia y movimiento se deben hacer para recabar información que tome el pulso del estado que guardan las comunidades los gozos y las esperanzas las penas y las angustias de los hombres de este tiempo especialmente de los pobres y de los que sufren son los gozos y las esperanzas las penas y las angustias de los seguidores de Cristo si llegan a tu casa no dudes en responder que tengas un excelente día.
4: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy, podemos vivir un futuro mejor.
2: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... Once minutos, vamos a la información. Eh, ayer por la noche se registró una fuerte tormenta en la región carbonífera. Eh, las autoridades de protección civil hasta las, hasta las últimas horas del día de ayer no habían eh, dado a conocer el saldo de los daños. Seguramente en el transcurso de hoy en este espacio informativo lo estaremos actualizando. Sin embargo, entre otros, entre otros, de los daños que fueron muy visibles bueno pues está el eh, se cayó el espectacular que tiene las letras del pueblo mágico de Musquis en San Juan de Sabina se llevaban a cabo recorridos por parte, eh, por parte de la dirección de protección civil, ahí eh, para que nos siguen en nuestra página, en nuestras páginas de Facebook se podrá, podrán apreciar, bueno pues parte de estos eh, daños que dejó esta tormenta el día de ayer ahí en el municipio de Músquez y que más adelante estaremos actualizando con nuestro corresponsal Moisés Santiago Hernández allá desde la región carbonífera. Seis de la mañana, seis de la mañana con doce minutos, Claudolina Morán.
1: Empezamos con la información, eh, una madre de familia originaria de Piedras Negras acudió a las oficinas de PRONIF para ratificar su denuncia en contra de la guardería el Liceo Ana Freud, de donde el pasado cinco de mayo, presuntamente su hijo de cinco años, salió de la institución sin que nadie se diera cuenta.
4: vengo desde piedras negras jovila a interponer la demanda y a acabar pruebas sobre el la caso eh, la demanda es contra la guardería ana liceo perdón liceo ana freud a piccolo eh, esta, entre esta demanda verdad va conforme a la, a la instancia por el descuido que tuvieron de mi hijo de cinco años se salió de la guardería abrió una puerta de seguridad Ah, una vez, la abrió tres veces, salió a la calle a una avenida muy transitada y al momento de percatarse, las, las maestras que el niño estaba fuera, lo único que hacen es cerrar la puerta, no salieron
6: nada. que la psicóloga, eh, bueno, se le dio atención sí. psicológica al niño, y que fue el, fue el resultado de la psicóloga?
4: Y la psicóloga determina que el niño estaba sufriendo maltrato adentro de, la instala de las instalaciones por parte de la maestra. Y, y pues esto vengo verdad a, a darle la maestra?
7: ¿Tiene el nombre de la
6: maestra?
4: Ah, solo sé que se llama la maestra Alejandra no, la misa Alejandra. Alejandra sí y la directora por parte de la directora también igual ¿Cuál ah, es la, la directora se llama Carmina Cabello igual ¿Carmen? ella Carmina sí Carmina Cabello ah, lo cual ella pues igual eh, está en su en su plan de que pues no sé, no no pasó a mayores de que no pasó nada le digo yo que se hubiera pasado ella me dice pero no pasó
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos aquí en la capital del estado. Eh, en la capital del estado un transporte público derribó un poste en el centro de la ciudad. Lleva dos días, dos días sin que sea levantado. <risa>
6: Durante el pasado fin de semana, un camión de la Ruta 17 protagonizó un accidente en la calle de Acuña, en la zona centro de Saltillo, en donde derribó un poste y luego se retiró del lugar, dejando el poste a un costado de la calle, el cual ya lleva tres días sin que sea levantado, por lo que los vecinos del primer cuadro de Saltillo solicitan el apoyo de las autoridades para que sea retirado. De acuerdo con los vecinos de la calle de Acuña, Tealdama y Victoria, el pasado sábado 21 de mayo un camión de la Ruta 17 fue el que se impactó contra el poste y lo derribó. Posteriormente, el conductor huyó del lugar. Pese a esto, elementos de tránsito llegaron y dieron con el conductor sancionándolo, pero en el lugar del accidente no llegó el personal de Telmex, a quien pertenece el poste, por lo que solo se pasó a un costado de la banqueta con todos los cables colgando. Ante esta situación, y ya que el poste tiene tres días en este punto, los ciudadanos solicitan el apoyo de las autoridades para que lo retiren, ya que consideran que es un riesgo para los transeúntes. Además, solicitan más oficiales para regular la circulación del transporte público, debido a que reportan que los conductores conducen a exceso de velocidad por las angostas calles del primer cuadro de la ciudad. Para el
0: Grupo Región, informó Christopher Banegas. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, conoce la tarde, de Claudolina Morán.
1: Brindan atención psicológica a un menor que fue víctima de abuso. Siguen las investigaciones. Christopher Vanegas nos informa.
6: Tras darse a conocer el caso en donde una menor de edad presuntamente fue víctima de abuso sexual por parte del pastor de una iglesia, la PRONIF dio atención psicológica y atención a la menor, mientras que el Ministerio Público continuó con las investigaciones para girar una orden de aprehensión en contra del presunto responsable. Fue durante la semana pasada que los familiares de una joven de 17 años acudieron a las oficinas de la PRONIF y de la Fiscalía General del Estado para interponer una denuncia en contra de una persona identificada como Noé, a quien la joven señala como su agresor sexual. Así que, conforme a las investigaciones, se sigue dando atención psicológica a la menor mientras que el Ministerio Público, adscrito a esta unidad, realiza las investigaciones para girar una orden de aprehensión en contra del presunto responsable que podría emitirse durante este martes, en caso de que las indagatorias señalen que hay una posible responsabilidad por los hechos denunciados. Para
0: Grupo Región informó Christopher Vanegas. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos allá en Piedras Negras, un ciudadano tejano atropelló a un elemento de enlace municipal ahí, ahí en el puente internacional. Norma Ramírez tiene información.
8: En Piedras Negras, un ciudadano tejano atropelló un elemento de enlace que se encuentra comisionado en la vigilancia de la entrada del Puente Internacional número 1. Los hechos se registraron después de que se le pidió que mostrara una identificación. El sujeto, identificado como Leonardo, le aventó su camioneta encima, arrojándolo un metro de distancia y derribando unos conos. Al lugar llegaron elementos de la vialidad para que lo detuvieran y depositaran así en la celda preventiva. Para el Grupo Región... Norma Ramírez
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 18 minutos Claudio Linda Morán
1: Un hombre fue capturado por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en Torreón tras ser acusado de golpear con saña a una mujer Víctor Barrón nos tiene eh, los detalles <risa>
9: Un sujeto fue capturado por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón tras ser acusado de golpear con saña a una mujer. Fue alrededor de las 22 horas con 53 minutos del pasado domingo, cuando un reporte a la sala de radio notificó sobre la situación. Acto seguido, los uniformados acudieron al punto referido en la colonia Centro, donde observaron a un individuo que golpeaba brutalmente a una mujer contra la banqueta. Los oficiales procedieron al aseguramiento del hombre que fue identificado como Cristian Manuel N., de 28 años de edad, mientras que la afectada se identificó como Brenda. Luego de su detención, Cristian fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos que le resulten. Para Grupo Región informó Víctor Barrón.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos, allá en la región carbonífera un tráiler fue arrastrado por el tren en los patios de la planta Carbón 2. Moisés Santiago tiene los detalles.
10: Tras registrarse un accidente en los patios de la planta Carbón 2 en el municipio de Nava, resultó una persona lesionada y se registraron severos daños materiales. Cuando un tráiler carbonero fue arrastrado por el tren durante la mañana de este lunes... El reporte de las autoridades fue cerca de las 7.30 de la mañana de este lunes, a la altura de los patios de carbón 2 de la planta de Comisión Federal de Electricidad, ubicada en el municipio de Nava, en la región de Los Cinco Manantiales. Aunque no se han establecido las causas del accidente, trascendió que el conductor de trale presumiblemente intentó ganar el paso al ferrocarril, generándose este incidente desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, no le cambie, estamos aquí en Fuerte y Claro. 6 de la mañana con 24 minutos, continuamos aquí en Fuerte y Claro. Bueno, allá en la región carbonífera, una ama de casa fue atropellada por una motocicleta de estas que se dedican a ser mandados. Moisés Santiago. <risa>
10: Casi motomandados resultaron lesionados y fueron trasladados en ambulancia por paramédicos de bomberos de Nueva Rosita a un hospital local. Rosa Esther García García andaba de compras en las pulgas de la colonia Sarabia, en el Bulevar Heroico Colegio Militar, cuando cruzó la calle y fue arrollada por un despistado motociclista. Ana Aratahualpa García Rodríguez circulaba de norte a sur para ingresar a la calle 9, cuando no se percató de la presencia del ama de casa y le impactó derrapando por el pavimento. Algunos testigos de los hechos auxiliaron a los implicados en el accidente. El ama de casa fue sentada en una silla para recuperar el aliento, mientras que el joven motomandados quedó en el suelo quejándose de fuertes dolores en extremidades superiores. De acuerdo a informes periciales de paramédicos, ambos resultaron con lesiones que ameritaron valoración médica en un hospital local. Desde la región carbonífera, para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con veinticinco minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca este, bueno, detectan otro posible caso de hepatitis infantil. Más adelante tendremos los detalles de esta información. Los maestros, los maestros verán eh, el aumento que les fue otorgado hasta la segunda quincena de mayo, más adelante también estaremos hablando de este tema, menos productores de carbón van a surtir a la CFE, ya se eh, dio este nuevo contrato, pero la CFE redujo redujo considerablemente su número de proveedores, eh, proveedores de carbón, obviamente participa Covil en seminario de periodistas, más adelante también tendremos esta, esta eh, nota aquí en la capital del estado como parte de la vinculación con la iniciativa privada de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, a través del programa Mejora Cogula, firmó un convenio de colaboración con la empresa Geneken para llevar a cabo acciones conjuntas en favor <coughs> perdón, de los adultos mayores. El alcalde, José María Fraustro, Siller destacó que en Saltillo se llevan a cabo programas públicos que benefician a niñas, niños y adolescentes para mejorar su calidad de vida de manera integral. Trabajadores de altos hornos de México esperan para el día de hoy el pago de las utilidades este tema del que hablamos ayer con Toño Zamora, la Secretaría del Medio Ambiente, ayer por la noche dio a conocer que se continúan con las acciones para sofocar el incendio del complejo Santa Rosa que ha afectado la Sierra de Coctemoc, Sierra Hermosa y parte del Cañón de, Salo de San Lorenzo, ha consumido ya 1.400 hectáreas en total este, este siniestro, el día de ayer allá en eh, Torreón el gobernador Miguel Riquelme puso en marcha los trabajos de la rehabilitación de la alberca olímpica de la unidad deportiva, eh, cuya inversión conjunta entre estado y municipio será de 80 millones de pesos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos, hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
11: Y en el cartón de hoy... Todos Rabones, que nos muestra al ex candidato presidencial Ricardo Anaya, quien está presentando una enorme queja. Y nos dice, AMLO manda mensajes de paz a criminales y aún no recibo el mío. Pues todo indica que independientemente de en dónde pare o haya parado la controversia entre las ceas de Antonio Nerio y la Conagua por el tema de la presa Palo Blanco, a final de cuentas está prácticamente a punto de cumplirse el objetivo final de la dependencia federal que era dejar fuera de operación este cuerpo de agua construido del sexenio de Enrique Martínez y Martínez.
12: Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas.
11: Desde hace algunas semanas, producto de la falta de lluvia y de que se le siguen sacando agua, dicen los vecinos, el embalse está en uno de los puntos más críticos de falta de agua y la parte más honda apenas alcanza los 80 centímetros. Todo apunta a que es cosa de un par de semanas más para que quede totalmente seca.
13: Profesor Cocún, diría usted, ¿deben entregarse al pánico? Yo diría que sí
11: Ahí en Ramos Arizpe también, aunque con mejores noticias El alcalde Chema Morales se reunió ayer con directivos de la empresa Posco México y e Mobility Con quienes analizó proyectos que podrían aterrizarse en ese municipio ¡Qué buena noticia! En Monclova, quien continúa con la limpia de todo lo que le heredaron Es Mario Dávila, que ayer presentó como nuevo director de Arte y Cultura a José Alonso Canales Quien relevó en el cargo a Rolando Valle la purga, dicen, continuará en las próximas semanas. ¡Eso tuvo que doler! Por saltillo anduvo ayer la alcaldesa de Sabinas, Diana Jaro, quien participó en la firma del convenio de colaboración con la Sedatu para darle continuidad al proyecto de renovación del parque lineal que estará ubicado a un costado de la estación de ferrocarril.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, vamos con Claudio Linda Morán a un resumen de la información nacional.
1: Mueren ahogados, padre e hijo de siete años. Esto al tratar de cruzar el río Suchiate en la frontera sur del país. Un hombre de 36 años y su hijo de siete originarios de El Salvador perdieron la vida al intentar llegar a territorio mexicano. El Instituto Nacional de Migración informó que el incidente ocurrió durante la noche cuando ambos, junto a la madre del menor, intentaban el cruce. Las fuertes corrientes del río separaron al niño de su padre que lo llevaba en brazos, y aunque se trató de recuperarlo. Ambos fueron llevados por el afluente y sus cuerpos localizados hasta el siguiente día mueren tres hombres en la presa El Cuchillo en Nuevo León eh, había permanecido desaparecido un tercero que ya fue localizado en las aguas de la presa El Cuchillo de acuerdo a los primeros informes los tres hombres eran originarios de Reynosa Tamaulipas, pescaban e ingerían bebidas alcohólicas cuando uno de ellos perdió pisada y cayó al agua, aparentemente sus dos acompañantes al ver lo ocurrido se lanzaron también para intentar rescatarlo pero ninguno salió Compran desayunos escolares y no los distribuyen en pandemia y con las escuelas cerradas, los estados de Sinaloa, Veracruz y San Luis Potosí compraron miles de desayunos escolares sin tener cómo distribuirlos, gastaron... 1,770 millones de pesos en estos productos que en muchos casos entregaron maestros y padres de familia por sus propios medios, pero en otros los artículos nunca llegaron a los niños o los recibieron caducos, otros más fueron entregados a beneficiarios de distintos programas, eran vendidos en redes sociales e incluso terminaron como alimentos para animales. Choca tráiler a varios autos en la autopista, el conductor de un vehículo particular perdió la vida luego de que un tractocamión sin frenos arrolló a varios autos que circulaban sobre la autopista Amecameca, Cuautla, en el estado de México. David N., de 35 años de edad, eh, conducía un tráiler cargado con bultos de alimento para perro, cuando la unidad se quedó sin frenos y perdió el control de la misma. Al pasar la caseta de peaje, volcó afectando dos carriles y impactando a tres vehículos compactos. El operador de la pesada unidad y dos de los ocupantes de los autos resultaron ilesos, sin embargo, una tercera persona quedó ya sin vida dentro de un vehículo. hayan cuerpo del enfermero desaparecido en Sonora, el enfermero, maestro y artista del travestismo Miguel Ángel Pérez Leal, de 36 años, fue encontrado sin vida con huellas de violencia en un predio desértico cercano a San Luis, Río Colorado, esto luego de ser reportado como desaparecido desde el pasado 7 de mayo. Su cuerpo fue localizado luego de que una persona que brindaba auxilio vial a un vehículo que estaba atascado en la arena eh, descubrió la presencia de este cuerpo sin vida en este predio justo a 600 metros de la Universidad Tecnológica de San Luis, eh, del Río Colorado. Y finalmente pronostican fuertes lluvias en varios estados del país, eh, con descargas eléctricas en Chiapas, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas. También habrá mucho calor en nueve entidades y bueno, se informa también que en zonas de Coahuila y Oaxaca se prevén lluvias muy fuertes y acompañadas de fuertes rachas de viento. Y hasta aquí la información nacional.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos. Gracias, Claudelina Morán. Vamos rápidamente ahora un resumen, ah, no, a un panorama informativo por el estado. Comenzamos aquí en el sureste con mi compañera Leslie Delgado. Detectan un segundo caso sospechoso de hepatitis aguda infantil aquí en Saltillo. Leslie, muy buenos días.
4: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Por segunda ocasión, la Secretaría de Salud en Coahuila detectó un caso sospechoso de hepatitis aguda infantil en Saltillo. En este sentido, el titular de la dependencia, Roberto Bernal, precisó que se trata de una niña de 11 años quien permanece internada en el Hospital General de Zona Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. A continuación, escucharemos la información.
7: Revisamos todo lo que hay. Hay alrededor de 650 casos en el mundo, no son muchos. En México hay casos probables. Se, se define, bueno, pues hay vida algo, pero no, no están seguros completamente. Hay otro aquí en Coahuila, en el seguro, que está en estudio. Se define este tipo de hepatitis cuando se inflama el hígado en los niños, de menos de 16 años, el 75% es de 5 años para abajo. Primero, el niño que presenta los síntomas es un caso sospe sospechoso. Y probable es cuando le hicieron todo el perfil de virus sí. y todos salieron negativos.
4: Pues Así vamos. ¿El seguro ¿cómo, de cuántos
7: años? El seguro creo que es de 11 años, la clínica 1 del, de Saltillo.
8: Es el único en ¿no? Congulia.
7: Pero no está, no está comprobado. Nada, está en estudio. Es
8: se vio la muestra ya, Lindre.
7: Es en estamos, sí. O sea,
14: ¿se ya se vio las ABC. Sí, ya,
7: ya, está, ya, está. ya se vio ABC, está, es negativa. En estamos. Okay, hay claro. otros virus, el los virus, el virus del Epstein-Barr, pueden producir también hepatitis. Pero
14: doctor, doctor, Hay que
7: descartarlos todos eh, para hablar de, este, de esta hepatitis. Eh,
4: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente martes.
0: Gracias a Leslie Delgado cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos, Claudio Linda Morán
1: reducen el número de productores beneficiados con contratos para la compra de carbón. La información con Moisés Santiago.
10: Muy buenos días Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, se firmaron contratos para entregas de carbón y no todos los productores fueron favorecidos además empezarán hasta el mes de junio las entregas correspondientes así lo señala Eduardo Aguirre Jiménez presidente de la Unión Nacional de Auténticos Mineros Eso es lo que nos comenta
15: eh, El contrato viene por dos años y medio que es un, una tranquilidad para productores tanto como a la región carbonífera también la economía se, se va a ver beneficiar durante estos contratos que son multianuales por así decirlo este, y yo creo que empezamos a entregar eh, a Comisión Federal en el mes de junio.
7: ¿Tampoco los proveedores?
15: Eh, se menciona que son alrededor de 50, 60 proveedores, ¿verdad? Eh, quitaron a varios proveedores que, que anteriormente tenían pedidos, pero que no fueron considerados este, ahora en este nuevo pedidos debido a las visitas que Comisión hizo, ¿verdad? Hay otros temas que también hay... Este, algunos otros productores que a lo mejor están este, haciendo este, el contacto con Comisión porque no les dieron ahora el pedido, pero bueno, bajo algún esquema están es, solicitando por qué no se dio estos pedidos. Y realmente a los que no les dieron por causas o algo, pues ya es ajeno. ¿verdad? Ya es porque no están trabajando, porque las visitas que, que Comisión realizaba periódicamente, o oh sorpresa, pues eran, eran checados y veían que no estaban produciendo.
10: Se hicieron las entregas correspondientes y no todos fueron favorecidos. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos. Gracias, a Moisés Santiago Hernández. Allá desde la región carbonífera, vamos a ver la región centro, ya con Guadalupe Pérez. Los eh, trabajadores de Altos Hornos de México esperan este martes su pago de utilidades. Guadalupe, muy buen día.
4: Muy buenos días, saludos desde la Región Centro. Tenemos entrevista con Ismael Leija, líder del Sindicato Nacional Democrático Obrero y quien señala, a partir de este martes estarán recibiendo sus respectivas utilidades los más de 5 mil obreros de las plantas unidas de AMSA.
7: Ya se había anunciado oficialmente por parte de, de la empresa que el día de mañana se haría ese pago de, de, la, de la participación de los trabajadores en las utilidades y que bueno, qué bueno que así es y bueno, pues no nos queda a nosotros como sindicato más que invitar al trabajador a que cuide ese recurso, ustedes se han dado cuenta últimamente eh, en todo lo que es la región centro de aquí el estado de Puebla pues ha habido eh, intentos de extorsión por parte de, algunos, de algunas gentes y lo que le pedimos a los trabajadores es que tengan mucho cuidado ¿Cuántos Depósito, son más de 5.500 trabajadores los que recibirán esta participación, más la gente personal de, de confianza pues
16: y de, de otras. ¿Directamente a la, a la tarjeta o va a ser pila aparte? No, directo a la tarjeta.
7: ¿Cuáles son los recursos que
4: está la empresa?
7: Son 400 y tantos millones de pesos.
4: Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
2: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Seis de la mañana, seis de la mañana con 45 minutos. Regresamos a Fuerte. Y claro, si usted nos escucha a través de la radio, pues tuvo la oportunidad de oír a Emi Waynehouse con Back to Black, una canción del segundo y último álbum de estudio de la cantante. Británica su lanzamiento fue en octubre de 2006. Pero continuando con la información, pide diputado a la alcaldesa de Mosquís tolerancia para ganaderos, esto en voz del diputado Jesús María Montemayor, la información con nuestro compañero Raúl Rocha.
10: ¿Qué tal, compañeros buen día información para hoy el diputado Jesús María Montemayor hizo un llamado a la alcaldesa de Musquistán en Flores para que sea tolerante con los ganaderos de esa región y se reanuden las operaciones en el rastro municipal tras ser clausurado agregó que si se incumplen disposiciones para que el rastro municipal pueda funcionar se apliquen las sanciones administrativas correspondientes pero con avisos previos Para que puedan ponerse al corriente
17: Realmente lo que nosotros Ponderamos es que debe, debe de haber O debe existir de parte De la alcaldesa Tania Flores Y de, su, de sus directores pues, eh, pues debe haber toda la tolerancia Este, ya que pues, Estamos pasando por una, cosa, una situación crítica Ahora, no le hace daño a nadie En la, la ganadería, sino todo lo contrario Le beneficia a los, a los Mosquenses y a la región, entonces Que hubiera esta tolerancia para que estos cierres que se están dando de manera eh, repentina, porque ni siquiera hubo un previo aviso de que o un anuncio de la, de la de parte de, oficial de la alcaldía que se iban a empezar a, re, a revisar estos eh, estos negocios, Pero en otro en otra tapete lo que nosotros le queremos pedir este es de que eh, y le estamos pidiendo que sea tolerante, de que les permita que reabran y que de, en ese mismo camino ellos se vayan actualizando con su documentación. Entonces vamos a estar siempre para apoyarlos hemos apoyado en otros momentos y este pues no va a ser la excepción. Y por supuesto, como lo hizo la, la ejecución de, la, de, de esta área, bueno, pues, que no cumpla con los permisos de licencias de funcionamiento, usos de suelo, pues tiene que ser eh, valorada una sanción. Este, pero bueno, repetir una cosa es hacer una sanción administrativa, este, pedirles que se acerquen a empezar a cerrar todo este, de golpe y porrazo.
10: Esta es la información para hoy. Buen día.
0: Gracias a Raúl Rocha. Como son las 6 de la mañana, con 48 minutos, vamos ahora a la región lagunera ya con Víctor Barrón. El Congreso del Estado va a emitir un extrañamiento a los, a, ante los apagones constantes por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
7: Hola, muy
9: buen día amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera debido a las afectaciones que en todos los sectores son ya un factor común por los constantes apagones de la Comisión Federal de Electricidad en la región Laguna, el Congreso del Estado trabaja en un extrañamiento que será presentado en la sesión programada para el martes 24 de mayo del presente año, según
18: informó el diputado Eduardo Olmos Castro, a quien vamos a escuchar. No solamente es la preocupación con el tema de las tarifas, es una preocupación con el tema del despacho y de la distribución eléctrica que se están teniendo muchas fallas en estos momentos y que también está generando un gran descontento. Eso sí lo vamos a retomar nosotros los locales desde la tribuna para hacerse extrañamiento, para hacer el pronunciamiento. Se, se, mira, Olivia ya ha estado trabajando en, 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 eh, porque tiene muchas quejas, como todos tenemos muchas quejas con el tema de la distribución. Vamos buscando tratar de presentarlo en la sesión de mañana. ¿verdad? A ver si lo puedo proponer yo mañana en junta de gobierno. Directamente para la Comisión okay. Federal ¿Qué es lo que está sucediendo con el mm -hmm. tema de la distribución? ¿Qué es lo que está sucediendo con el tema del despacho? ¿Por qué las fallas que se están presentando En los eh, apagones o falta de energía eléctrica Que se tiene, el que se tiene. Exactamente, este, Exactamente. En el tema de... es, el, Eric sí. Tomás voy a ver al diputado a mí, Quedamos de tener una reunión Y le voy a hacer este comentario Para ver qué podemos junto con Toño, junto con Rigo Y los demás diputados de Coahuila Poder presionar en función de una reunión con Comisión
9: esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos, gracias a Víctor Barrón, Claudio Linda Morán.
1: En solidaridad con la economía de los acuñenses que están realizando el trámite de importación de sus vehículos, aplican un precio especial para hacer este trámite. La información con Ricardo Ramírez. <música>
12: En solidaridad con la economía de los acuñenses que están realizando el trámite de importación de sus vehículos a través del programa del gobierno federal, la Oficina de Recaudación y Rentas del Estado de Coahuila y por mandato del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís autorizó un pago especial para ayudar a los ciudadanos en el pago de control vehicular y plaqueo. Jorge Barajas Arcila, titular de la Oficina de Recaudación y Rentas en Ciudad Acuña, dio a conocer que se realizó un balance y se igualó el costo de la regularización de los vehículos para que finalmente los ciudadanos pudieran pagar una cifra cercana a los cinco mil pesos entre ambos trámites. Comentó que actualmente se trabaja a través de citas y se ha habilitado un módulo especial para atender a estos casos, por lo que el tiempo estimado de atención en el pago y obtener las placas de un vehículo recién importado es de apenas 15 minutos, invitando a los propietarios a concluir su trámite y mantener la seguridad de su patrimonio como lo es un vehículo particular. La federación este, implementó ese programa de regularización para vehículos y chocolates, entonces con un costo de 2.500 pesos. Entonces, ¿qué hizo el señor gobernador? Bueno, igualar el precio de las placas con el precio de regularizado, entonces se convierte ya en casi cinco mil pesos y bueno, de esto ha sido atractivo ya para los contribuyentes y vemos en aumento, ¿verdad?, el número de ellos a, a, con el interés de sacar sus placas. Entonces es un trámite con nosotros muy, muy sencillo porque inclusive ellos lo pueden hacer des, desde su casa en, con la página de Paga Fácil. Informó para
0: Fuerte y Claro Ricardo Ramírez. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos. Vamos ahora a Piedras Negras allá con Norma Ramírez. Faltan médicos especialistas no familiares en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
8: Muy buenos días, Esta es la información desde Piedras Negras. El dirigente del sindicato de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, Roberto Baeza, dio a conocer que después del de DRAF 2022 se logró contratar a 17 médicos especialistas familiares, pero para atención de las necesidades de los derechohabientes, tanto del Hospital General Número 11 como de la Clínica de Medicina Familiar Número 79, se requiere de médicos especialistas no familiares para las diversas atenciones y padecimientos,
19: así lo indicó. Bueno, como ya lo habíamos comentado, continuamos con un poco de faltante de médicos especialistas no familiares. El día primero de marzo, que fue el, el draft del 2022, se logró traer una cantidad de médicos especialistas eh, familiares y no familiares. Lo que fue en la clínica 79, pues se cubre en un 95% la plantilla. Donde sí todavía tenemos faltante es en, en el área de hospital, que son médicos especialistas no familiares de distintas especialidades.
8: Entre estas especialidades, ¿cuáles son las que más se ha estado requiriendo por parte del de, de director?
19: Eh, pues tenemos todavía faltante en lo que es el área de urgencias, en el área de medicina interna y en otras distintas especialidades.
8: En este sentido, ¿cómo eh, han estado gestionando precisamente con las autoridades para que puedan este, suplirles estas necesidades?
19: Bueno, por indicaciones de nuestro secretario general, el doctor Alejandro Cantú, está abierta la bolsa de trabajo de manera permanente para los médicos especialistas.
8: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
19: Gracias,
0: gracias a Norma Ramírez allá desde el municipio de Piedras Negras, en el norte del estado, cuando son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 55 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Enseguida regresamos con fuerte y claro. Ya son las 7 de la
0: mañana, 7 de la mañana en punto. Vamos ahora a las efemérides del día con Ricardo Guzmán.
2: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. como hoy, pero de 1543,
18: murió el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, cuya teoría del movimiento de los planetas revolucionó el pensamiento científico a finales del siglo 16. También, el 24 de mayo, pero del año 1800, se fundó definitivamente Cuatro Ciénegas por el gobernador Antonio Cordero y Bustamante. Y un día como hoy, pero de 1919, murió en Montevideo, Uruguay, el prolífico escritor mexicano Amado Nervo, considerado como pilar del modernismo por obras como Serenidad, Elevación y La Hermana Agua, entre otras.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto, Claudulinda Morán.
1: Continuamos con la información El delegado especial de la sección quinta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Rafael González dio a conocer que el aumento salarial del 7% que fue anunciado se verá reflejado a partir de la última quincena de este mes de mayo y que se va a beneficiar a los maestros que percibían sueldos inferiores a los 10 mil pesos mensuales
13: Los que ganan menos de 10 mil pesos Sí, para incrementarlos a 12 mil, los que ganan de 10 mil 1 a 15 mil se le aplica este, el, el 2%, y los que, el 2 más Ajá. y los que ganan de, eh, de, de 20 en adelante se les aplica el 1%, pero de lo ya establecido aquí, o sea, que es extraordinario, entonces... Muchos llegaron a pensar, entonces no nos van a aumentar, dejo de estudiar este, porque se va a equiparar mi salario casi con lo de un docente de plaza inicial base. Entonces no es así, nada más vamos a esperar a que tengamos la reunión nacional con el webinar para que ya nos den los detalles finos y eso los haremos llegar a ustedes para que tengan ya este, toda la información.
4: Ok, eh, nada más por último, ¿se tiene estimado cuándo podría ya aplicarse este incremento? O, ¿A partir de cuándo se vería reflejado en las...? Medidas? Por
13: ejemplo, los homologados es a partir del 1 de febrero, este, eh, que es la, el pago, se vería aplicado en la segunda de mayo con la retroactividad correspondiente.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos. Coahuila participó en el Seminario de Periodistas contra la Desinformación.
20: Es de resaltar el gran trabajo que este grupo de reconocidas periodistas eh, del equipo de verificado, no solo para, por la realización del seminario, también enaltecer toda la trayectoria en favor del periodismo de primera calidad. Enormes gracias también a nuestros grandes aliados, el consulado de Estados Unidos en Monterrey. Al consul general, Roger Rigón. Gracias a Relaciones Culturales, la casa de muchos periodistas, así como a la Biblioteca Benjamín Franklin por abrirnos sus puertas nuevamente. Susa, Felipe, Lisset, Adrián, gracias. totales. En 2014, eh, periodistas de seis estados nos, nos unimos en la red de periodistas del noreste. Nuestra primera intención era eh, protegerlos y apoyarnos ante el embate constante a los representantes de los medios, incluso a las empresas. Empezamos capacitándonos para empoderarnos, primero en seguridad física y digital. Después pasamos por todo tipo de talleres, desde capacitación legal, derechos humanos, redacción, política y otras tantas temáticas. Ahora, nada más urgente que atender como el tema de la desinformación y la verificación. Gracias Verificado por organizar este seminario y a todos los que atendieron al llamado. Aquí están todas y todos presentes, todos nuestros aliados. Les reitero mi admiración y gratitud y espero que estos tres días sean de máximo aprendizaje y crecimiento periodístico.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con cinco minutos, a quien escuchábamos era Amelba Frutos coordinadora de la red de periodistas del noreste. Claudio Linda Morán.
1: Ante el poco interés del gobierno federal para asignar recursos destinados al campo en la región norte del país, el gobierno de Coahuila lanzó una serie de programas y apoyos económicos para los productores de diferentes rubros como la siembra de sorgo y la mejora de ganado. En entrevista con Grupo Región, José Luis Rodríguez Méndez, Secretario de Desarrollo Rural en Coahuila, comentó que actualmente el gobierno federal ha desistido de brindar estos apoyos a los productores del campo.
16: La sequía que se nos ha presentado y se ha alargado en estos tiempos, llevamos casi en el tercer año que esto se presenta, pero puedan considerar dentro de sus planes públicos en que el gobernador Miguel Riquelme está teniendo tres opciones para los productores tanto pecuarios como agrícolas. Por un lado, la siembra de sorgo que es bajo el convenio del Estado para que tengamos actuación tripartita entre ayuntamiento, productores y nosotros. Por otro lado, en el mismo aspecto, el suplemento alimenticio que es lo de la sequía, pues salvar a toda costa la fábrica de, de cerros pues el que tenga la posibilidad de tener una, un cemental nuevo pues va también a tener el apoyo del gobernador del estado en los bovinos, o sea en los toros 12 mil pesos por cada toro ovejas o de las, de las chivas o de las cabras, ahí se va a el puede tener del por o más para su apoyo, entonces pues la verdad es que, es que no estamos eh, platicado entre los secretarios tanto del partido que gobierna como la parte nuestra del norte del, del país que es la que fundamentalmente está pues digamos ajena a los apoyos y programas que trae el gobierno federal pero bueno pues mantenemos la esperanza de que en algún día de estos se puedan eh, poner más flexibles con respecto a la aplicación de los recursos Por lo cual...
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con Siete minutos eh, allá en Torreón, observan un riesgo en el flujo extraordinario de inmigrantes en la zona fronteriza de Coahuila.
21: Eso, pues a todas, a, eh, a todas luces es un riesgo. Eh, al llegar a nuestra frontera, ya volúmenes extraordinarios eh, o, o, o personas... Eh, migrantes este, con flujo extraordinario, eh, en lógica ya es una problemática porque acercándose se quieren cruzar al río y, en, y, y por las partes bajas y otros por, por no tan bajas, que es lo que nos ha dado ahí el riesgo y sobre todo lamentablemente también accidentes. Eh, nosotros tenemos un, un operativo permanente, hablé con el gobernador eh, Abbott y él me decía que, que, que estaba que él estaba consciente del operativo y del esfuerzo que estaba haciendo Coahuila, pero me decía que a partir de el día de hoy, muy probablemente el flujo se, se incrementaría en la frontera. Y yo le comenté que íbamos a, a reforzar el número de agentes, pues para evitar lo que ya les había comentado yo hace 15 días, no, eh, sí garantizar los derechos humanos de, del migrante, tener una pronta y expedita revisión de su situación migratoria y tener eh, de inmediato la respuesta necesaria para poder enfrentar un reto de esta, de esta magnitud, como lo está haciendo Coahuila.
0: Ya son las 7 de la mañana con 8 minutos, Claudia Linda Morán.
1: Será durante las siguientes dos semanas cuando inicie la conexión de más pozos a la red de distribución de agua potable allá en Torreón. Esto eh, dijo el alcalde Román Alberto Cepeda González para contrarrestar la, la situación de desabasto que se tiene.
22: Yo creo que empezamos ya eh, en esta misma semana y la siguiente empezamos ya con la conexión. De, ya les daremos a conocer, de nuevos pozos, de nuevas formas que estamos resolviendo ya para que de inmediato empiece este desabasto, este descuido que se tuvo en alguna ocasión por la, por la pasada administración, podamos ya empezar a, a, flu, a fluir y que la gente se empiece a notar que ya estamos atendiendo un tema que nos tomó tiempo en el equipamiento, el mantenimiento, en la elaboración de pozos, pero que ya la respuesta es inmediata.
10: El mensaje para la ciudadanía en ese sentido, alcalde
22: que ya estamos trabajando en esta semana empezamos, no hemos quitado el dedo un renglón por el contrario en un sistema como yo lo comento atrasado pero no, no hay excusa nosotros seguimos trabajando para la brevedad que es la siguiente esta misma semana a fines empezamos ya a conectar una serie de pozos que nos van a dar fluidez en las líneas de conducción para las distintas áreas
7: ¿Cuántos pozos se integran
22: entonces a la eh, Alrededor de seis pozos en, en, más los que vienen que son 8 adicionales de estos seis, probablemente sea uno nuevo y luego el mes que entra eh, eh, otro y así sucesivamente vamos a empezar a conectar. Ya
0: son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, Claudio Linda Morán.
1: Hasta ayer, bueno, ya la Secretaría del Medio Ambiente del Estado informaba sobre la situación de los incendios forestales que se mantienen activos en el estado de Coahuila. En unos momentos más vamos a estar conversando con José Ruiz Fernández, maestro en gestión ambiental, precisamente de esta situación que está afectando a la entidad con el tema de la sequía y en donde, bueno, de esto, en estos ocho incendios, están siendo combatidos ya por personal de diversas eh, corporaciones, hay helicópteros siete, dos del gobierno del estado, uno de la Sedena, uno de la Guardia Nacional, uno de Conafor y dos rentados por el gobierno del estado, están realizando descargas y transporte de personal y lo que queremos conversar con él es bueno, si al final de eh, cuentas los incendios forestales pues también son un, un tema de la naturaleza hay eh, hojarasca seca, hay árboles secos, hay sequía y eh, pareciera que el combate pues es una lucha ...incansable e inces incesante hasta que no se consumen todos estos estos materiales eh, en el bosque, en la naturaleza... ...tal cual como se encuentran, queremos conversar con él sobre este tema... ...porque pues el combate a los incendios forestales eh, cuesta mucho. Hay unos que se originan por el tema de descuido humano y otros pues simplemente porque se generan de manera espontánea en zonas donde ni siquiera hay acceso para las personas como para poder decir que hay una causa en la que los, eh, el ser humano es la que lo está provocando. Hablábamos incluso de cómo en países como Estados Unidos donde los incendios por temporadas arrasan enormes eh, zonas, bueno, ya casi casi el... el eh, la tarea o el encargo para los cuerpos de los bom de bomberos es que estos no lleguen a las zonas urbanas y básicamente lo que deciden es pues que se, quema, que se queme lo que se tenga que quemar y luego habrá un proceso natural de regeneración. Eh, aquí pues hablamos de incendios que están... Activos en áreas conocidas como la Coyotera 2 en Arteaga, en Santa Rosa y en Llano Largo, en Saltillo, en el Cedrito y en el Cíbolo, en Ciudad Acuña. Cierra la Madera, en Cuatro ciénegas y Ocampo, y en Rancho el Mimbre, y en Ejido, La Victoria, en General Cepeda. Hemos tenido informes puntuales por parte del gobierno del estado de cómo se avanza en este combate. Por ejemplo, el Secretario del Medio Ambiente informa que en el incendio en Coyotera 2 eh, ya había un registro, un control del 90% y 80% de liquidación con una superficie afectada de 300 hectáreas de matorral y en su combate participan pues el, eh, dos helicópteros eh, nos comunica el, el ingeniero José Ruiz Fernández que ya está listo para recibir la llamada en unos momentos estamos ya eh, hablando con él eh, hay algunas dificultades pero dice que ya está listo, lo tengo en línea y eh, comenta que ya puede eh, tomar la llamada. En este tema es muy importante eh, lo que se puede eh, prevenir en la materia, pero una vez que empieza a arder, el fuego se convierte en una en un tema de eh, difícil combate por más que se hagan los esfuerzos, sobre todo cuando el clima, el medio ambiente ha dejado ya una señal, una secuela de sequía en la que pues es prácticamente imposible contener las llamas. Eh, estos eh, reportes que le estamos comentando han sido a diario, el gobernador se ha trasladado constantemente a la zona del de cañón de san lorenzo para ver esta cómo se está llevando a cabo la lucha contra los incendios pero eh, vamos a ver qué nos dice el maestro josé ruiz fernández en cuanto a este tema muy buenos días maestro cómo te encuentras se está grabando
20: la llamada.
1: buenos días una disculpa, una disculpa, que me... <coughs> No, teléfono, no hay. Suele, pa, suele, torre, ocurrirnos, suele ocurrirnos, suele con, ocurrirnos con el tema de los <risas> teléfonos. Eh, quería preguntarte, José Ruiz Fernández, maestro en gestión ambiental, eh, este tema de los incendios, ¿cómo lo has visto en estas dos últimas semanas?
23: Mira, eh, bueno, pues nos ha dejado algo muy claro la experiencia de estos incendios. Eh, a veces la naturaleza nos puede rebasar ampliamente. Creo que la. Eh, frecuencia de, de nuevos incendios fue, fue bastante impresionante y la fuerza con la que se estuvieron propagando. Y pues es claro que nos vimos rebasados como sociedad, como autoridades, por la fuerza y la rapidez de avance de estos incendios. Pero creo que también fue claro la, la forma en que la propia naturaleza este, impacta, ¿no? Cómo las lluvias eh, aminoraron en algún momento la, la fuerza de, del incendio.
8: Uh
23: -huh. y, y esto nos ayuda también a, a comprender la importancia de los servicios ambientales que debemos de proteger. Las, las lluvias obviamente suceden más en zonas que están ambientalmente cuidadas. Eh, hay una posibilidad de atracción de, de lluvia de zonas que cuentan con con áreas de vegetación eh, pues más abundante más uh -huh. frecuente obviamente dependiendo del ecosistema de cada lugar verdad pero creo que de la naturaleza nos está dando lecciones muy valiosas de, de, de la fuerza que, que se tiene cuando cuando no eh, hay las capacidades eh, para para contener este tipo de situaciones y también para para poder aminorar los, los impactos. Finalmente son procesos naturales. Creo que desde el punto de vista ciudadano hemos visto una reacción extraordinariamente empática de la ciudadanía, muchísima gente preguntando en redes sociales eh, con grupos organizados de la sociedad civil cómo pueden apoyar eh, a las y los brigadistas, cómo pueden hacer algo para... Eh, apoyar las labores de, también del gobierno, y en este sentido la, la empatía que ha mostrado la, la sociedad creo que eh, pues ha sido también ejemplar, y en este sentido eh, tal vez lo, lo necesario sería aprovechar este momento de interés, de empatía, para saber organizarnos mejor de forma eh, eh, social, vamos, sí. eh, a partir de estos grupos ya sea eh, organizaciones, colectivos que trabajan en pro del medio ambiente para poder enfocar y encauzar mejor esta, esta extraordinaria voluntad y disposición de, de ayuda y de trabajo por nuestro capital ambiental.
1: Así es. Eh, José Ruiz Fernández, yo te quiero preguntar si es un proceso natural, significa que puede ocurrir con o sin la intervención del ser humano. ¿Qué ¿Qué debería pasar? ¿Se debe eh, permitir que ocurra este proceso? ¿Hay que controlarlo? ¿Qué es lo que se puede hacer?
23: Mira, efectivamente son procesos que son naturales y, y tienen también una función ecosistémica, los propios incendios. Ajá. Sin embargo, eh, los seres humanos hemos provocado condiciones que hacen que se acentúen los incendios. Ajá. Por ejemplo, al deforestar, al generar eh, zonas donde se pierde el, en, el, la cobertura vegetal eh, tradicional o, o originaria más bien y generamos áreas desiertas, áreas con basura eh, donde por ejemplo hay estas botellas de vidrio que pueden funcionar como lupa o cuando vamos a hacer alguna actividad que a lo mejor deriva en alguna fogata en, en alguna, este, pues sí, brazas eh, activas para temas de... De una carne asada o simplemente una, una fogata para divertirse
1: sí. este
23: pues bueno todo esto acentúa grandemente el, el riesgo de incendio y la y la naturaleza eh, pues no funciona igual con incendios provocados eh, es es claro también que eh, cuando se pierde el control de un incendio eh, sea cual sea, afecta la, la, la cobertura eh, vegetal sí. y dependemos directamente de, de que exista cobertura vegetal para distintos servicios ambientales que son muy importantes, como por ejemplo la captación de agua en la zona más importante de Saltillo para la captación de agua, al menos por lo que hace a, a la Sierra de Zapalinamé, que es una de nuestras principales fuentes. Eh, la la eh, fijación de suelos, que esto ayuda a que también no se erosione la, las laderas de la sierra y en consecuencia se mantenga la vegetación que está ahí, o si se llega a perder por alguna razón, inclusive por la propia de un incendio, uh -huh. sea posible que se recupere esa vegetación porque hay suelo fértil. Pero en la medida en la que vamos erosionando a través de urbanización, a través de, de distintas actividades que desarrollamos como seres humanos eh, pues vamos favoreciendo estos temas y escapa mucho de, de la consideración natural de los de los incendios como una situación eh, que provoca la propia o que se provoca vamos, naturalmente y que y que pudiera generar de alguna manera un beneficio de renovación de estos de estos lugares. Creo Así que es. no no estamos en condiciones eh, en este momento de considerar que un incendio sería algo sano en este sentido.
1: Así es, pues muchas gracias José Ruiz Fernández por conversar con nosotros esta mañana, como siempre, un placer hablar de todos estos temas que eh, ya, como lo mencionas, están importando, están haciendo diferencia entre la ciudadanía y que está habiendo una respuesta al respecto. Muchas gracias y que tengas una excelente jornada.
23: Te agradezco mucho a ti, Claudia, igualmente. Hasta
1: pronto. Hasta pronto. Son las siete de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos, como todos los días, desde la capital del acero. Nuestro amigo y compañero periodista Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
24: Buenos días, buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate, Juan, que en los consejos políticos de Monclovo y Frontera, de fin de pasado un pasado donde pues se votó a favor de, de que el, el próximo presidente del PRI del comité municipal fuese de una manera abierta eh, una consulta abierta bueno consulta abierta a la militancia eh, en Mucubají por ejemplo Juan eh, la mayoría de la gente era eh, de ...de los programas sociales... Eh, ...buscabas por ahí... ...a los consejeros obreros... ...no mirabas... ...había uno de la CTM... ...pero él se fue antes de que se terminara el evento... Eh, ...hubo gente por ahí... ...funcionarios públicos... ...que no asistieron... ...en su mayoría, la verdad... Hubo muy pocos... Eh, ...algunos incluso que fueron consultados qué crees que dijeron Juan? Uh -huh. Dijeron es que nos quedamos, me quedé dormido bah. es que me quedé dormida uh -huh. y por eso no asistieron y otros pues eh, ya tenían las maletas para irse el fin de semana no por lo tanto no asistieron al consejo político donde por cierto hubo pastel para festejar para celebrar el cumpleaños de de Alfio Vega y, de, y del profesor medina Medina que cumplían años precisamente casi el mismo día, ¿no? Entonces este por ahí. Pero yo creo que es, es menester señalar el tema ahí con por ejemplo Jorge Williamson, panista priista, morenista, que ni por aludido se dio para asistir a este tipo de evento. Y hubo otros muchos, otros otros más. Y, y en Ciudad Frontera la cosa como que estuvo peor. ¿Por qué peor Juan? Porque la sencilla razón de que de las 60, 70 personas que aparecen en la foto, 35, 40 no eran consejeros políticos. Es decir, que ahí estuvo peor el asunto, ¿no? Pero, pero bueno, a lo mejor me podrás decir tú, ah, son cosas que suceden en, en, en todos los partidos. Pues sí, pero en, en una ciudad donde como frontera donde gobierna la oposición pues es de pensarse que algo está pa pasando o que definitivamente hace falta ya un cambio en la estructura partidista de ese municipio y bueno pues de todos no que al final de cuentas para eso fue el consejo político ¿no, Juan
0: No pues de varios, a ver Toño ¿Cuántos municipios ganó el PRI en esta pasada elección? En, More, eh, frontera en, lo ganó Morena Sí, Monclova lo ganó, sí, lo ganó
24: el PAN. El PAN, sí, los dos están gobernados por oposición.
0: San Buena ganó el PRI. Sí,
24: sí, sí. ganó San Buenaventura, nadadores, eh, Sacramento, La Madrid, Cuatro Ciénagas, incluso Campos,
0: ¿no? Uh -huh. Hace Pero... cuánto que no gana el PRI en Monclova?
24: No, ya hace buen rato, Juan, ¿no? ya hace muy buen rato que no gana el PRI, desde Gerardo García, y otros paredes y ahora con el doctor Mario David.
0: Bueno, lo que, de, tú, de, de, lo que dices de, tú, lo que dices tú, están dormidos los consejeros ahí, pero desde hace mucho tiempo, ¿eh?
24: Sí, definitivamente, ¿no? Y, y, y yo no sé eh, algunos como, por ejemplo, si, eh, el profe Samuel que se equivocó de consejo político se enojó porque no lo, no lo invitaron al consejo político estatal, pues o sea, no era estatal, profe era municipal, nada más, y que y que nosotros sepamos, el profe es consejero, pues consejero estatal. Incluso algunos preistas, como la agujita, le dijeron, hey, es municipal. O sea, le contestaron en las redes sociales, uh -huh. lo que él subió también en las redes sociales, ¿no? Entonces, sí, eh, algo, algo, algo hace falta ahí, ¿no? Bueno, algo con urgencia necesita el pre.
0: Cerrarlo y, volv y volverlo a abrir, seguramente, Toño.
24: Lo más, seguro, Cegar, lo más seguro.
0: ¿Verdad? Sí, sí. Pues bueno, estaremos... Este, terminar, sí, dime, dime.
24: Para terminar, eh, en julio, eh, estamos en mayo, junio, julio, se contempla realizar eh, en altos hornos de México una, no una limpia, sino famosas eh, renuncias voluntarias. Las renuncias voluntarias son para, para trabajadores que ya cumplieron los 60 años y que no se han podido pensionar. ¿Por qué? Pues porque la empresa no tiene lana para pagarles, además, uh -huh. porque son muchos millones de pesos. Pero bueno, en, en el mes de julio parece que las ya, ya agarró dinerito al SIDA y en julio se va a dar lo de las renuncias voluntarias y lo más seguro es que ahí salgan como 200 o 300 trabajadores de, de, de un poquito más de 60 años. Y eso, pues, es bueno también pensar y decir que AMSA, pues, tiene lana.
0: Pues que ahí va. Ahí va, los ¿Qué? proveedores, es, no piensan lo mismo los proveedores, de algunos, pero eh, bueno.
24: El, pro, el problema son los proveedores, sí, es que hay un, un personaje ahí que por más que le digo, oye, vamos a vamos a platicar, sí, el miércoles, sí, el jueves, y, y nunca, siempre me cancela, ¿no? A lo mejor es, es el que paga. Sabe, a lo mejor a él sí le paga, ¿sí? ¿Tienes?
0: No, no, digo, a lo mejor es el que paga, por eso no quiere hablar de, a lo mejor por eso no quiere hablar de eso, mi querido Tony. Ah, okay. ¿Eh? Bueno, sí. como sea, estamos pendientes. Gracias, Toño Zamora, como siempre. Hasta mañana. Hasta mañana, siete de la mañana, son las 7 de la mañana con 31 minutos. Hoy, por cierto, decíamos, hoy, hoy pagan, o sea, se espera que hoy se paguen las utilidades a los eh, trabajadores de Altos Hornos de México. Se hablaba de cantidades, Claudio Linda, auditorio de entre 19 y hasta treinta mil pesos por trabajador, que lo comentábamos aquí, no sé si al aire o fuera del aire, pues tan pulverizadas estas en comparación con lo que se llevaron en Cananea, 600 y hasta 695 mil pesos por trabajador en utilidades.
1: No, pues decía don Antonio Zamora que se preveían muchos pleitos domésticos en la región allá estos días después de, de la entrega de utilidades porque llegan muy envalentonadas las personas a sus casas porque traen lana en la bolsa y eh, ahí había lío. No
7: problema.
0: Bueno, son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos, ya está en la línea telefónica, como todos los martes, mi amigo Osiris García. Osiris, muy buenos días.
25: ¿Cómo gracias. estás vos?
0: Bien, aquí estamos en la batalla.
25: Qué bueno, buenos días a todos por allá, también en la cabina y en el auditorio.
0: Muchas gracias. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tenemos Bien. este martes?
25: Fíjate que vos estaba eh, pues, haciendo un poquito de reflexión acerca de por qué se le tiene miedo a a través de algunos médicos de la isla Cuba. Vos. Uh
5: -huh.
25: Y vaya, me llevó a varias reflexiones esto. Es que no ha, sin, es cierto que no hay médicos de especialidad en unas en unas eh, unidades médicas, en, en comunidades apartadas, ya ni siquiera tan apartadas. Yo estaba escuchando a Lenin decir que los médicos no querían ir ni a Cuña. Uh -huh. Pero pues lo entiendes, ¿verdad? Cuando tienes un municipio como Acuña todo destruido, yo yo prefiero no ir a Acuña también. Si no tengo la necesidad... Prefiero no estar ahí,
5: Ajá. pero
25: pero lejos de Acuña, pues hay otras comunidades en las que solamente pues, tampoco hay médicos, pero tampoco hay medicamentos, ni insumos, sí. ni lugares en realidad aséptico, as, as, aséptico donde puedas este, ejercer la, la medicina. Nosotros, fíjate vos, aquí en Saltillo hace como un mes, tú sabes que bueno perdimos eh, un miembro de nuestra familia, que sí. fue mi sobrina. Y en algo, fueron casi tres meses de hospitalización, fue un periodo bastante largo y bueno, también ves las carencias que tienen las unidades médicas. Entre esas carencias fue que en algunos momentos nos quedamos sin medicamento que era necesario para, que, eh, eh, pues para la salud de, de mi sobrina, específicamente en alguna ocasión un fin de semana completo sin analgésico. Y obviamente, en un proceso como el que estaba sufri eh, pasando mi sobrina, pues era no solo necesario, sino indispensable tener un analgésico eh, a la mano. Y nada más ese fin de semana fueron más de 3 mil pesos en, en el medicamento que, que hizo falta. Eh, y esto que estamos hablando del ISTE, o sea, mi, bajo mi experiencia personal, eh, de las mejores opciones que tenemos en el servicio de salud pública, el, el ISTE. Eh, digo, tal vez el seguro tenga más equipo o, mejor, o más especializado uh -huh. tal vez no aquí o en otras eh, clínicas del país porque tiene la verdad eh, lo primero, lo de punta lo más especializado, pero aquí en lo local, bueno, para atenderse los que lo han eh, usado saben el problema que es. Eso fuera del problema que tuvimos al entrar al liste que fueron cinco horas de espera y eh, con una condición de una niña discapacitada que ya muchas personas, bueno, supieron de qué se trató. Pero Volviendo a lo de los médicos, dejando un lado eh, de que es un tema de los que el presidente utiliza para poner el foco de atención en un lugar que, le, que, que no sean las torpezas que está cometiendo su gobierno, me parece en realidad una buena una buena medida. Esto más o menos de explicarlo. Los médicos cubanos, vos como tú lo sabes, eh, son conocidos también mundialmente por la excelencia de su formación y ejercicio. La Escuela Latinoamericana de Medicina está considerada como una de las mejores del mundo y donde está el punto álgido respecto a nuestros médicos, es que sí, sí, realmente hay escasez de especialistas en estos pequeños municipios, eh, en las clínicas de especialidad o los centros de salud a los que eh, los quieren mandar, pues la verdad es que muchas veces no tienen ni una casa, nada de material quirúrgico, y termina siendo prácticamente imposible sostenerlo económicamente para un médico por una plaza de nueva, de nueva creación, porque tienen que ponerte su dinero uh -huh. para comprar los insumos, nomás para atender las cosas más básicas. eso es como, como, como uh -huh. gasas, jeringas, analgésicos, cosas muy básicas, y terminan ellos poniendo su propio dinero para comprarlos. Eh, y ni hablar de poner un consultorio privado para compensar, digamos, un poco esa carencia en comunidades donde la gente suele pagar eh, en especie, pues, con, con grano, con hortaliza con animales de granja, y no estoy siendo exagerado, realmente esto es lo que sucede en nuestras comunidades. Dice el presidente que, que los médicos no quieran ir a esas comunidades, es parte del pensamiento neoliberal. Eh, yo digo que son las ganas de comer bien. No es lo mismo vender chocolates en un crucero, que vender chocolates rocío a los empresarios, proveedores y amigos de tu papá. Eso sí es ser neoliberal y ventajoso aparte. Y también suena eh, neoliberal ¿vos? y fundado en el capitalismo puro, ofrecer empleo a médicos en lugares donde los mexicanos no quieren o no pueden ir a trabajar, porque los los de la isla toman esas oportunidades laborales no por sus ideales hipocráticos o por eh, estar este, aferrados a los ideales de Marx de Lenin, de, de Cienfuegos o del Che. En realidad lo hacen porque las oportunidades laborales económicas y, eh, y económicas en Cuba son paupérrimas.
0: Para empezar, porque les brinda, disculpa que te interrumpo Luis, ¿Les brinda sí. la oportunidad de salir de la isla, Osiris?
25: ¡Claro! Es que es, es, eso tendríamos que verlo. Médicos súper bien preparados, que las condiciones económicas, digo yo que, que yo, a mí se, se me murió un cristo cuando fui a Cuba, este, se me murió todo cristo de ver en realidad las condiciones en las que está la isla muy, muy, muy precarias. Uh -huh. Entonces esa oportunidad de salir a un país como México es una gran oportunidad para los médicos, pero... Vamos a pensarlo, usar esas ventajas de la mejor posición económica en el tablero mundial para suplir una necesidad, así con las condiciones que tienes. Eh, si no las estás arreglando, no las estás mejorando, no estás eh, corrigiendo el problema de salud que tienes, solamente estás utilizando esa ventaja para eh, traerte mano de obra, calificada de otros lugares. Eso es lo más neoliberal y capitalista que puede existir en el mundo es lo mismo que hacemos los mexicanos yendo a trabajar a Estados Unidos en, en la siembra en la recolección de hortaliza eh, en los en los en los servicios de limpieza por ejemplo ¿En la con, construcción? Menos, con, uh -huh. sí, con menos y con menos oportunidades de, de estar en, eh, dentro de un servicio médico y tener todas las prestaciones como un trabajador eh, norteamericano promedio sino por debajo de eso aún así o sea, tenemos alguna ventaja respecto a nuestro país o se nos están utilizando así como nosotros vamos a utilizar a los médicos, eso es verdaderamente capitalista y neoliberal no pedazos
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo eh, parecería eso que señalabas ahorita aquella frase que decía Fox ¿verdad? con respecto a los mujeres que hacían el trabajo que ni los negros que ni los negros querían, decía eh, o dijo Vicente Fox, sí, y que eso, los negros que es
25: racista sí. y, 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 y capitalista, y eso es este, denigrante, y esto es clasista, y esto es realmente lo que se está haciendo ahora con los médicos cubanos. Tráetelos, sí, porque son buenos, porque son competitivos, y tráetelos a, a condiciones que realmente sean humanas. Si tuviéramos esas condiciones en todas las eh, eh, partes de nuestro país, los médicos mexicanos no la pensarían en irse, no porque no tengan la vocación, sino porque es imposible costearlo económicamente.
0: Sí, se trata de comer, ¿verdad? Se trata Nomás de comer primero de y después de ser cristiano, como dicen. Y eh, eh, nadie niega el derecho humano que tienen eh, los médicos de cualquier nacionalidad a trabajar, pero pues deberíamos empezar por los de casa, Osiris.
25: Totalmente, pues, y, re y rectificando las cosas del sistema de salud que están mal porque pues para eso llegaron, ¿verdad?
0: Pero no lo han entendido porque el discurso recurrente es que se los dejaron descompuesto desde atrás, pues ni modo que nos sí, hicieran, no, pues eso fue es lo que criticaron, sexen. por eso llegaron al poder, porque decían esto se está haciendo mal, esto se hizo mal y nosotros lo vamos a arreglar, pero ya que se sentaron, pues ya se les olvidó eso de arreglarlo, y entonces la pasan en la lloradera de que lo que les dejaron atrás pues estaba mal.
25: Eterna, la lloradera eterna.
0: Pues ya falta menos, Osiris.
25: <risa> sí, ya falta menos.
0: Nos vemos el viernes con la guitarra en la mano aquí.
25: Seguro, Me da mucho gusto saludarte. Gracias,
0: Osiris, muy, 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 muy buen martes. Igualmente. Siete de la mañana, siete de la mañana con 40 minutos, estamos en fuerte y claro. compañero más... Javier Sosa, que, ¿quién canta?
1: Es Emmy Wayne House, la cantante, eh, bueno, que es muy famosa tras su muerte, porque murió muy joven, uh -huh. este y este es un éxito de eh, 2006, y bueno, este es, tiene millones de descargas en Estados Unidos, es, fue un éxito en Billboard y ganó premios Grammy en 2008 Tres premios Grammy
0: Tres premios
1: Trescientos millones de tres. reproducciones, dice Ricardo No Guilherme. más Así
0: no es No más Bueno, pues ahí está la información para nuestro compañero y amigo Javier Sosa Cuando son las 7 de la mañana con 47 minutos Hoy cumple tres años Hoy cumple tres años De estarse eh, emitiendo cada semana esta colaboración de nuestro amigo Israel Navarro en clave de FA Israel Navarro, consultor en materia político-electoral De mucha experiencia, uno de los mejores que hay en nuestro país Que es colaborador nuestro, al que le enviamos nuestro aprecio De verdad, nuestro agradecimiento por participar con nosotros en este espacio Bueno, hoy en clave de FA, aquí en Fuerte y Claro Cumple tres años, escuchemos
2: en clave de FA con Israel Navarro
26: Hoy se cumplen tres meses del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Putin esperaba una guerra relámpago, entrar con fuerza para doblegar al ejército ucraniano, tomar las ciudades más importantes, tumbar al gobierno de Zelensky, poner un títere y dejar formalmente instaladas las nuevas repúblicas de Luhansk y Donetsk. Pero no fue así. Las Fuerzas Armadas Rusas cometieron errores logísticos en el territorio ucraniano, la condena mundial y las sanciones hacia Rusia cayeron como ráfaga y la resistencia ciudadana de Ucrania ha complicado el avance del ejército invasor. La pregunta es ¿cuándo y cómo podría terminar esta guerra? Bueno, pues eso depende de las cosas que cada parte esté dispuesta a ceder. Por lo pronto Rusia puede decirle adiós a su deseo de independizar a la región del Donbass porque Ucrania no va a aceptar una salida en donde pierda territorio. Tampoco es viable que declare un estatus de neutralidad máxime después de las violaciones Pero al la derecho Ronda humanitario a a y de funcionar. guerra que ha cometido Rusia contra la población ucraniana. Pero lo que sí se podría negociar es un repliegue total de las tropas rusas del territorio ucraniano a cambio de la promesa de no incorporarse a la OTAN. Que dicho sea de paso... Putin con su hostilidad revivió e hizo que Finlandia y Suecia solicitaran su entrada, le salió el tiro por la culata. A cambio de este repliegue, Rusia podría pedir el levantamiento de las sanciones económicas internacionales, pero no sabemos si esto satisfaga los deseos de Putin, quien tendrá que pagar el costo político de no haber impuesto su voluntad como prometió al mundo. Sin embargo, lo peor está por venir porque conforme pasen los días, las bajas militares y civiles aumentarán, la destrucción en Ucrania también y las economías de ambos países se seguirán contrayendo. Se estima que la economía ucraniana ha caído 45% y la rusa un 15%. Ahora el verano está cerca, pero si esto se extiende durante meses, llegará el invierno por lo que la guerra será más difícil de pelear, especialmente para los rusos cuya moral no está en su mejor momento. Es imposible saber la fecha exacta en la que habrá una salida al conflicto, pero lo que sí es claro es que mientras más se extienda la guerra será insostenible para ambas partes, porque, por lo que el tiempo es la mayor presión para que la mesa de negociación acelere el diálogo. Irónicamente, el mejor escenario es un acuerdo en el que ambas partes queden insatisfechas. Decía Maquiavelo que las guerras se pueden iniciar cuando uno quiere, pero no se pueden acabar cuando uno lo desea. Cuánta razón tenía. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos
0: a la próxima. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos. Gracias a Israel Navarro, un saludo, por supuesto, con todo afecto a nuestro amigo y colaborador aquí de este espacio informativo. El gobernador Miguel Riquelme puso en marcha el día de ayer los trabajos de rehabilitación de la alberca olímpica de la unidad deportiva de Torreón, aquí se van a invertir entre Estado y municipio alrededor de 80 millones de pesos. El mantario estatal estuvo acompañado por el alcalde Román Alberto Cepeda González, así como por Alina Garce Herrera, quien es directora del Instituto Estatal del Deporte. Ahí Riquel Mesolís mencionó que, eh, bueno, pues este día, ese, el día de ayer, se inició una obra para enfrentar los retos a futuros y está haciendo de la mano con el municipio, expresó que esta unidad deportiva es la más grande de la región y que en coordinación de esfuerzos, voluntad y recursos, hasta el término de su administración se va a estar apoyando a La Laguna y a otras regiones en el ámbito deportivo. El eh, gobernador recordó que en su administración, como alcalde de esa ciudad, instaló dos canchas de pasto sintético en esa misma unidad y anunció que habrá otras dos en los próximos meses. Son las 7 de la mañana con 51 minutos, Claudelina Morán
1: Como parte de la vinculación con la iniciativa privada La Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social A través del programa Mejora Coahuila Firmó un convenio de colaboración con la empresa Heineken México Para llevar a cabo acciones conjuntas A favor de los adultos mayores Y próximamente a través de programas de emprendimiento y cuidado del medio ambiente eh, con Mejora Coahuila están sumando esfuerzos entre la iniciativa privada y el gobierno para el bien de las personas. Las vertientes de este programa Mejora Coahuila son la vinculación con las empresas y organismos de la sociedad civil que quieren sumarse al desarrollo, al desarrollo de la entidad, siendo la estrategia Mejora Coahuila un puente entre quienes quieren ayudar y quienes eh, requieren de esta ayuda.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 52 minutos. ¿Tenemos deportes? Vamos entonces al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
2: Estadio con Noé Santoyo.
14: La Liga MX dio a conocer los horarios de los dos partidos de la gran final del fútbol mexicano. El duelo por el título entre Pachuca y Atlas tendrá su primer capítulo este próximo jueves en el Estadio Jalisco y se conocerá al campeón el domingo 29 de mayo en el Estadio Hidalgo. El partido del jueves se disputará a las 21 horas y el del domingo a las 20 y 10 horas. Casi cinco años después, las Chivas se proclamaron campeonas por segunda ocasión en su historia en la Liga Femenil al perder un gol por cero con las tuzas del Pachuca, pero llevando en El Global 4 goles a 3 en una gran entrada en el Estadio Akron Otra vez fue Pachuca la víctima como en aquel 2017 pero ahora sin tantas emociones pues en la primera final que disputaron ambos cuadros, las Chivas perdieron la ida 2 goles a 0 y la vuelta la ganaron 3 a 0 para quedarse con el título, Santos Laguna dio a conocer a través de un comunicado de prensa su primera baja para el próximo torneo, se trata del delantero Andino Ignacio Yeralino quien pasa al Club Coquimbo de Chile el delantero militó la situación al albiverde del torneo Guardianes Clausura 2021 al torneo Clausura 2022. De igual manera se informó que el comité deportivo del Club Santos se encuentra en la etapa final del proceso de confirmación de incorporaciones, para lo cual el presidente ejecutivo Dante Elizalde permanece en territorio sudamericano. Con todos sus achaques, Rafael Nadal alcanzó la segunda ronda del Abierto de Francia, y lo hizo con un apabullante triunfo que despierta la ilusión sobre sus posibilidades de coronarse una vez más en el Gran Slam de Arcilla. Sería su número 14. Nadal arrasó 6-2, 6-2 y 6-2 al australiano Jordan Thompson en un cómodo trajín de 2 horas y 2 minutos. Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos nos vamos esta mañana de martes. Gracias, gracias por el favor de su atención. Lo esperamos mañana a partir de las seis y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro. Gracias como siempre a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudia Olinda Morán por su acompañamiento siempre, por el equilibrio, por el equilibrio que nos genera todos los días aquí, a Ociel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Ociel Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de, los re de las redes sociales, pero sobre todo, gracias, gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor, pero de veras, el mejor de los días.